0: Tak, dobré dopoledne, dneska tady jsou nějaké nové tváře, tak vítejte, kdo jste tady poprvé, tak jsme rádi, že jste tady. Chci vás pozbudit, potom jak skončí schromáždění, tak máme ještě kavárnu, to je takový čas, kdy si můžeme povídat a kdy si můžeme sdílet a, a něco dobrého si k tomu dát. Taky nás dneska čeká překvapení k té kavárně, ale to nebudu teďka prozrazovat, to nechám na Toníkovi. A... My teďka otevíráme téma. Víte, že máme vždycky tématickou sérii na každý měsíc a otevíráme téma Proč Bible? Proč Bible? Bylo takové období, kdy jsem byl na materské, protože Ester měla příležitost najít si práci. Měli jsme tři děti, tak už byla dlouho doma a nebylo to úplně jednoduché a prostě, Mohla, mohla začít učit, to je takový zajímavý příběh, to vám doporučuji, abyste si někdy nechali od Ester povyprávět. A to bylo období, kdy já jsem měl příležitost být doma jako na mateřské, jako tatínek. Jo? A my na to s dětma rádi vzpomínáme, protože to byly různé takové příběhy, představte si chlapa, prostě když s dětma je, tak občas je to takové jako divoké. Vzpomínám si, když... Mně moje sestra, už jsem vám to možná říkal, říkala, dojela ségra na náštěvu a, a, a děti byly takové, jako se zdály jako poslušné a já jim říkám, děcka, běžte se převlíc, jako do pokoje, bude, jako, běžte se převlíc, budete spát a oni, tatími tími nemusíme a sundali si ty špinavé věci a po tím měli pyžámka. Jo? A, a, takže byly takové různé jako vylepšováky, proč se nezdržovat. Tak. Ale jedna z věcí, kterou jsem, kterou jsem zavedl, bylo, já jsem poměrně, ča, poměrně brzy začal dětem dávat kapesné a byla ale, bylo to podmíněné, jo? aby to kapesný dostali, tak vždycky to měli jako od různého jako věku do různého věku, pak jsem to jakoby stupňoval, že měli, já nevím, třeba nejdřív vacku, pak měli 40 korun a tak. A my máme děti po dvou letech, a tak se to stupňovalo, vždycky ten nejstarší měl nejvíc. A jedna z podmínek, aby dostali kapesný, bylo, že vždycky museli číst. A začalo to tím, jakmile mohli číst, tak jsem jim zadal, že si přečtou Bibli. A každý týden dostali určitý úsek toho božího slova, to si měli přečíst a pak mě dali nějakou zprávu a na základě toho dostali kapesné. Neplatil jsem jim proto, že by si četli Bibli, ale byla to taková podmínka, aby prostě věděli, že je potřeba se učit nějaké zodpovědnosti, nějaké pravidelnosti. A taky, jako, jako děti pastora to neměli úplně jednoduché, protože třeba, když si vzpomínám, ten nejstarší syn na to často vzpomíná, tak když zlobil a chtěl jít ven, tak jsem, nebo jednou zlobil, ne, vždycky to bylo jednou zlobil, a dostal jako za trest napsat nebo obsat žalm 119. A tak ho, a než ho, než ho opíše, tak prostě musel být doma, tak si myslím, že si dal jako hodně záležet, aby to stihl jako rychle a tak. A prostě jsem chtěl, aby, aby moje děti, aby prostě si přečetli písmo, aby měli přehled o tom, co v Bibli je. A musím říct, že potom se jim to hodilo, když třeba říkali různé věci, když se bavili třeba ve škole, tak měli všeobecný přehled o tom, co je v písmu, protože si přečetli celou Bibli. Pak jsem pokračoval, když už měli přečtenou Bibli, tak jsem jim dával různé knížky, měli povinnou literaturu a, a tak, ale ta Bible byla důležitá. Ale to, že si čteme písmo, ještě neznamená, že nás to nějak promění. A já bych s vámi dneska chtěl mluvit o tom, proč číst Bibli nebo proč Bible, to je vlastně ta série, do které vstupujeme, ale ten důvod, proč číst písmo, proč se zabývat božím slovem, když říkám Bible a někdy řeknu boží slovo, někdy řeknu písmo, tak vždycky mám na mysli Bibli. Když to budu tak různě jako střídat, tak jenom abyste abyste věděli, o čem mluvím. A dneska s vámi chci jít do 2. Timote 3. kapitoly 16. až 17. verš. A dneska chci mluvit o tom, jak je důležité nejenom si Bibli číst, ale jak je důležité nad ní meditovat a jak ji aplikovat do našich životů. Protože boží slovo, když se podíváme do toho druhého listu Timoteovi, kdo máte Bibli, klidně si vytáhněte mobily, jestli máte na mobilu, je dobré prostě si to číst, je dobré, když to, co tady kážeme, tak abyste to zkoumali, jestli je to v božím slově. Přiznám se, že moc rád jako vzpomínám na to období, když ještě lidi měli ty papírové Bible. Jo. Já to pořád miluju, tu papírovou Bibli, ten, jak to voní, taková ta specifická vůně těch stránek. A když se podíváme společně do 2. Timoteje, do té třetí kapitoly, ten 16. až 17. verš. tak tady uvidíme takovou důležitou věc, že boží slovo bylo napsáno nejenom proto, aby nás informovalo, ale aby nás proměňovalo. Boží slovo bylo napsáno proto, nejenom abychom měli nějaké informace, ale abychom byli proměněni. A čteme, veškeré písmo je vdechnuté Bohem je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk, pokud jste přijmuli Pána Ježíše Krista a věříte v Boha, tak si boží člověk, jsi boží člověk, byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. To je síla. Nepřijde vám to, že to je to je jako hodně silná věc, to, co tady čteme. Všimněte si toho, aby. Aby. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby. Smyslem Bible, nebo to, proč byla napsaná Bible, není učení. Teďka si možná někteří řeknete, tyjo, co to je za herezi, vydržte, vydržte. Dokonce to není ani usvědčení, dokonce to není ani náprava a dokonce to není ani výchova ve spravedlnosti. Tohle není ten nejdůležitější důvod, proč byla napsaná Bible. To jsou výsledky nebo důsledky toho, když bereme boží slovo vážně. Tohle je vedlejší produkt toho, když bereme boží slovo vážně. Jsme vyučeni, jsme usvědčováni, jsme napravováni ve spravedlnosti. To jsou dobré věci, ale je tady mnohem hlubší záměr, proč bylo boží slovo napsáno a proč je důležité, abychom je četli, abychom je studovali, abychom je aplikovali a abychom nad božím slovem meditovali. Dneska vás chci pozbudit i sám sebe do toho, aby jsme začali Bibli brát ještě víc vážně, jsme ji brali do posud. Protože tady je napsáno, aby boží člověk byl takový, jaký má být. Jestli jsme přijmuli Boha, jestli jsme přijmuli Pána Ježíše Krista a platí o nás, že jsme boží člověk, tak máme být takový, jaký máme být. Bůh má určitý záměr s naším životem. Bůh má určitý záměr s tvým životem. Bůh tě k něčemu vede. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Tím, Tím konečným cílem, proč číst a meditovat nad božím slovem nebo pročíst Bibli je proměna našich životů? Jestli budeme číst Bibli jenom proto, aby jsme měli informace, nebo aby jsme byli teologicky vzdělaní, to jsou všechno dobré věci, znát to biblické pozadí, mít správné učení, to je důležitá věc. Ale není to všechno. Smyslem toho, proč číst a zabývat se božím slovem je, aby jsme měli proměněné životy. Já jsem měl teď rozhovor v týdnu s jedním bráchou a moc mě to pozbudilo a on chodil mezi nějaké křesťany a, a říkal, ty oni pořád jako mluvili o Ježíši, Ježíš, Ježíš, ale neviděl jsem žádnou jako změnu v jejich životech. Říkali, nebo říkal jako oni, když byli mladí, tak mluvili o Ježíši, když byli staří, tak mluvili o Ježíši, pak umřeli a byli úplně stejní. A pak se setkal A já jsem nad tím přemýšlel, protože to to byli lidi, kteří měli dobrý dobrý učení, o kterých mluvil, jsem si říkal, kde je chyba? Kde je chyba? Proč ho to tak jako vytočilo? Nebo proč ho to tak jako iritovalo? A pak říkal, že se setkal jako s jinou skupinou křesťanů, prostě někam došel a najednou viděl boží moc, viděl, že to, co oni čtou, to, co co prostě nějak jako žijí, nebo o čem mluví, že se projevuje prakticky v jejich životech. Setkal se s boží mocí, přijmu nějaké prorocké slovo a toho vedlo na základě úplně, jako by to zjevilo ten jeho stav. A on si uvědomil, tohle z to chci nejenom informace, ale chci být mezi lidma, kde vidím, že prostě Bůh je skrze svoji přítomnost a skrze boží slovo proměňuje. Že jsou vidět proměněný životy. Aby boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Já bych teďka chtěl vám dát takový návod nebo takové jako praktické kroky, jak do toho čtení písma, do té meditace a do té aplikace můžeme prakticky vstupovat. Protože to je klíčová věc. Ten důvod, proč jsme otevřeli tohle téma, proč Bible, je protože vnímáme, že Boží slovo je důležité. Když přijdou bouře do našich životů, když přijdou různé těžkosti, tak my potřebujeme stát na Božím slově. Potřebujeme vědět, co nám Bůh zaslibuje. Potřebujeme vědět, přečím nám Bůh varuje, aby jsme se nedostali na hranu, ze které třeba už nebude cesta naspátek. Potřebujeme prostě brát boží slovo vážně. A to je smyslem té série. To je něco, k čemu vás i sami sebe chceme pozbudit. Znovu si připomenout, proč je boží slovo tak důležité. Ale potřebujeme, potřebujeme tak nějak jako prakticky do toho vstupovat. A možná si vzpomínáte, Minulou neděli tady kázal Barry a mluvil, on, ne, on nechtěl moc říct o té rovnováze, jo? Jako mluvil jako slovo a duch. A Říkal, že nemá rád, když je to úplně, když to je něco, co dáváme jako do rovnováhy samozřejmě, že to v rovnováze jako být má, ale říkal, že to je spíš tak, aby to bylo stoprocentně boží slovo a stoprocentně duch. Protože vlastně bez ducha my nemáme ten správný výklad toho božího slova ani tu správnou aplikaci. Aby jsme mohli Boží slovo aplikovat do života, tak potřebujeme mít vztah s Duchem Svatým, který je autorem Božího slova. On inspiroval všechny ty lidi, kteří psali Boží slovo v tom, co tam mají psát. A tak ta první věc, když otevřete písmo nebo když si otevřete Boží slovo takhle jako na mobilu, to není nic špatného, tak ta první věc, co můžeme udělat, je modlit Úplně jednoduše. Otevřít Boží slovo a říct, Duchu Svatý, ty jsi autorem Bible. Já tě prosím teďka v tom čase, někdo máte třeba čas jenom pět minut, to je v pořádku, někdo deset, někdo třeba hodinu, záleží prostě. Ale předtím, než otevřete Boží slovo, tak jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je, Duchu Svatý, prosím tě, otevírej mi písmo. Pak je dobré mít nějaký zápisník, být připravený, když k vám Bůh promluví, tak si to zapsat třeba, co tam je, tak si udělat krátké poznámky. Pak je důležitá věc, když čteš Boží slovo, aby jsme se ptali, aby jsme měli takové tři, jsou takové tři základní otázky. Co se dozvídám o Bohu? Jak to mluví do mého života? Co bych měl ve svém životě změnit? A zapiš si ty myšlenky a hledej způsob, jak je aplikovat. Existuje takové anglické přísloví, co se týká božího slova přístupu k božímu slovu, a to zní interpretation without application is abortion. To je jako interpretace božího slova bez aplikace je potrat. Prostě když neaplikujeme to boží slovo, když jenom do sebe dostáváme ty informace, ale nevíme, co s tím udělat, tak je to jako potrat. Prostě to přijde na zmar. Musím říct, že jsem nadšený z toho jak jsme teďka vstoupili do toho, do takové, já nechci říct soutěže, jo, ale tu akci, jak jsme otevřeli, to přečíst jako by byli za rok společně. Teďka, jestli se nepletu, tak je v tom zapojených asi 26 nebo 27 lidí. Postupně jako i po měsíci se někteří přidali. A to bylo úžasné jako sledovat, jak třeba dvakrát jako v týdnu ten, kdo se přidal jako později, takhle můžeš mě poslat další várku, tomu říkáme jako když na ten další týden, tak jako další várku božího slova. To je dobrý materiál, dobrý matroš. A mě pozbuzuje, že někteří z vás, když dáváte takovou zpětnou vazbu, třeba tyjo, tohle mě oslovilo, tohle síla, tohle, že tam je napsané, jak je to možný, ten starý zákon, no to je, tyjo, co se tam jako dělo, to je tak těžký. A nebo někdo dáte prostě ten pohled, jako úplně, fakt, já to moc miluju, jako jestli jako nemusíte psát jako zpětnou vazbu, ale, ale když ji napíšete, tak mě to vždycky pozbudí, protože vidím, jak Duch svatý vám odkrývá určitý věci, které já jsem třeba vůbec neviděl. Jo. A někdy je to až legrační. Někdy prostě si říkám, jo, to, to bych jako nevymyslel. A někdy máte otázky. Někdy prostě mě někdo třeba píše a řekne, hele, tomuhle nerozumím. A víte co? Já si říkám, jo, já tomu taky nerozumím. Jo, a říkám si, jo, měl bych zavolat třeba Danovi Drápalovi, ne? <laughs> Zeptat se ho, jako abych... A tak. Ale... Ono to není úplně o tom, že bychom museli všemu rozumět, ale je to o tom, aby to, čemu rozumíme, aby jsme hledali způsob, jak to uvádět do praxe. Pak je aplikace Božího slova, a já se omlouvám, budu se opakovat, ale mně se to moc líbí, ten příklad. Mám rád jednoho biblického učitele nebo pastora Rika Vorena, napsal spoustu dobrých knížek. Poslouchám rád jako jeho vyučování. A on se hodně zabývá božím slovem a dělal nějaký výzkumy, nebo se zabýval určitými výzkumy prostě. A ty výzkumy se zaměřovaly na to, jak se mění myšlení lidí a vůbec jako i třeba vnitřní pochody lidí, kteří opravdu berou boží slovo vážně. Kteří čtou Biblii, kteří se zabývají nad písmem, kteří meditují nad božím slovem a kteří se učí boží slovo aplikovat do života. A na základě těch výzkumů, já nechci říct, že jsou to vědecké výzkumy, na to si dám jako pozor, ale jsou to výzkumy, on to bral jako docela vážně, tak říkal, že se opravdu zjistilo, že se mění i určitá chemie třeba v mozku, že lidi jsou mnohem více radostnější, třeba, že prostě fakt to jako mění toho člověka. A naplňuje se přesně to, co už napsal a poštol Pavel, když psal Římanům ve 12. kapitole, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat to, na čem záleží a z kontextu toho, co Pavel píše, tak je jasné, že ta proměna je na základě božího slova. Takže ta aplikace, učme se aplikovat. Dokonce to prej zvedá dobrou náladu. Když čtete boží slovo, to je dobrá, ne? Někdy, ale někdy to vede do pláče. někdy na, na, na druhou stranu, já si tam občas něco přečtu a řeknu si, ty, tohle sem, tohle, tohle v mým životě potřebuji změnit. Vzpomínáte si na Izraelce, když objevili boží zákon, tak plakali a říkali jako na nás dopadnou ty prostě boží věci. My potřebujeme dát svůj život do pořádku. Takže nejdřív může být třeba i pláč, ale pak je radost, protože dávat svůj život do pořádku přináší dobré věci. Další důležitá věc je věřit. Věřit. Věcem, které neaplikujeme v božím slově, ve skutečnosti nevěříme. Jestli si boží slovo přečtem. A máme jenom informaci, ale nejednáme podle toho, tak tomu vlastně nevěříme. Aplikuješ v Bibli pouze tomu, co vy, čemu věříš. Já mám rád přísloví 5. a 6. kapitolu, to je taková, takové dobré pozbuzení pro manželství. Můžete si to, chlapi, přečíst, tohle já třeba rád jako aplikuju. To jsou dobré věci. Ale pak si pak narážím na určité věci v písmu, a jsou pro mě těžké a já mám jakoby tendenci jako potlačovat. A tak jestli chceme být proměněni božím slovem, tak vás chci pozbudit, ale i sám sebe modleme se, aby rostla naše víra. Protože když máme víru, to aplikujeme to, čemu věříme. <těk> Pak se mně líbí, možná znáte ten, nebo ne, možná, věřím, že, že to určitě znáte, ten Jakobův zápas s Bohem. A on s tím zápasí, on neví, že to je Bůh a on mu říká, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. A to by měl být i náš přístup, když si čteme Boží slovo. Nepustím tě, dokud dokud prostě nějak, jako z toho dneska něco, dokud mě tam něco neosloví. Nevzdám to. Nevzdám to. A je úplně v pořádku, když třeba čteme, tu Bibli, ten, ten roční plán a napíšete, hele, tomuhle nerozumím. To je důkaz toho, že se tím chcete porvat. Že prostě, jako že s tím chceme něco, že s tím chceme něco dělat. Takže je dobré číst některé věci dokola a dokola a dokola. A pak je dobrá meditace. Meditace je výborná věc. My jako křesťani se toho slovíčka trošku bojíme, jako medit, meditovat, jo. To je takové, tak zavání jako tím, jako new age, meditovat nad něčím. A, a tak se tomu někdy jako máme tendenci vyhýbat, ale meditace je důležitá. Meditace je důležitá. A všichni umíme meditovat. Věděli jste to? Děláte si s něčím starosti? A, někteří říkáte, že ne. To je dobré, díky bohu. Ale jestli jste někdy s něčím měli starosti, tak víte, že to jsou věci, které vám pořád jdou Pořád máte tendenci na tím přemýšlet. Večer, nebo do práce, nebo ráno. Pořád vám to je, ne, nedá, nedá se toho zbavit. Ale to je jako, my vlastně meditujeme nad těmi problémy a ono nás to potom nějak jako proměňuje. Pak máme špatnou náladu, pak jako, znáte ten vtip, ne? když jde ten kon si vypučit tu rikšu k tomu, nevím, třeba jako Abelovi a říká si ten Abel, to je stejně takový jako uh, lakomec, on mě to stejně nepučí tu rikšu a medituje vlastně nad tím, jako jak on je špatný, jak mu tu rikšu nepučí. a proč já vlastně za tím Abelem jdu a když to je hrozný, když on mě to stejně nedá, a, jo, proč tam vůbec jako chodím, pak na něho zazvoní a řekne Abel, víš co, nech si tu rikšu, když seš tak lakomej, jo? A uh, to je přesně jako My, když si děláme starosti a nemáme ten boží pohled do toho, tak vlastně nás to určuje, jak se cítíme a jak budeme k těm věcem přistupovat. A tak ta meditace nad božím slovem je podobná jako tomu, že si děláme starosti. My potřebujeme se jako vnitřně rozhodnout, že teďka se budu zabývat tím božím slovem. A proto je tak důležitý učit se boží slovo z paměti. A můžete začít úplně v málu. Třeba jenom Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ji nedostatku. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ji nedostatku. A nebo Bůh je láska. Bůh je láska. Bůh je láska. To jsou prostě věci, když najednou vás přepadnou ty chmury, tak začít jít do Božího slova, meditovat nad Božím slovem. A co to pro mě znamená, že Bůh je můj pastýř. Bůh je můj pastýř. O mě vodí na klidná místa úvod. On se o mě stará. On mě říká, nemusíš se bát. Je to určitý návyk, aby jsme se naučili meditovat a přemítat nad božím slovem. A v Jozuovi, v první kapitole, v osmém verši je napsáno kniha tohoto zákona a zase se mluví o božím slově, ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat, jinak řečeno meditovat. Meditovat, jak se vám to daří? Meditovat nad božím slovem od rána do večera. Vedne i v noci, tady je to trošku jinak napsaný. Vedne i v noci, aby zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. To je Josué 1. kapitola 8. verš. A všimli jste si, že ta meditace je k té aplikaci klíčová? Tady je napsáno: "Budeš nad ním rozjímat nebo meditovat vedne i v noci, abys zachovával a konal. Aby zachovával a konal. Ta meditace vede k proměně mysli, proměna mysli vede k jednání neboli k aplikaci a jednání na základě božího slova vede k úspěchu. Ten Josué pokračuje a tady je napsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Proč tedy číst Bibli? Na základě toho, o čem jsme mluvili na začátku, toho druhého Timotea, tak v tom máme odpověď v tom sedmnáctém verši. Pročíst boží slovo, pročíst Bibli, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Bůh tebe i mě chce vystrojit ke každému dobrému skutku. Děláme dobré skutky ne proto, že bychom si chtěli zasloužit spasení, ale každý dobrý skutek je to, že přinášíme život, přinášíme svědectví o Bohu takový, jaký je nejenom skrze slova, ale především skrze ovoce našeho života. A k tomu nás vede Boží slovo, protože ono je dobré k usvědčování, k napravování. I když to není ten jeho hlavní záměr, ale Boží slovo nás vyučuje, napravuje, pozbuzuje i napomíná. Aby my jsme mohli srovnat ty svoje cesty, aby jsme byli vystrojeni k tomu, k čemu nás Bůh povolal. Protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Pane Bože svatý, já ti děkuju za tvé slovo a děkuju ti za to, co tvé slovo dělá. Děkuju ti za to, že stojí za to číst si písmo a že nemusíme být... Teologové a nemusíme mít nějakou biblickou školu a přesto tvé slovo je živé a mocné. Tak tě prosím za nás za všechny, co jsme tady, aby si s námi tak jednal na základě svého ducha, aby si k nám mluvil, pane. A tak bych chtěl dál výzvu vám všem, kdo jste si třeba uvědomili, že potřebujete nějak jako víc jít do božího slova, že jste si uvědomili, že jste možná jako ochladli v tom čtení, v té meditaci nad Božím slovem. Můžete si stoupnout, nemusíte se bát, není to odsuzující, ale můžete prostě udělat takový rozhodnutí, chci, jí, chci víc jít, pane, do tvého slova. Jestli jste se nechali okrást třeba starostma a, a různými starostmi a různými věcmi o to, že byste víc pozornosti dávali Božímu slovu, nebojte se si stoupnout a říct, bože, chci to změnit ve svém životě. Toužím tě víc poznávat. Toužím tím, že si stoupnete, říkáte, pane, tady jsem, tady se ti chci poddat v této věci. A udělejte to opravdu, pokud potom toužíte, aby Bůh skrze Boží slovo s vámi jednal. Můžete si stoupnout i vy, co chcete víc porozumět Božímu slovu a toužíte zakoušet vedení Duchem Svatým, aby vám otevíral písma. Protože to je něco, co On dělá, to je to, co dělá Ježíš. O duchu svatém se taky mluví jako o duchu Ježíšově. A víte, že když oni šli, ti učedníci, tak a šel s nimi Ježíš potom vlastně, když byl ukřižován a když stal z mrtvých a on jim najednou otevíral písma, najednou jim to bylo jasné. A to je přesně to, co Bůh chce dělat v našich životech. Jestli toužíte potom, aby vám Bůh, aby vám Pán Ježíš skrze svého ducha otevíral písma, můžete si stoupnout také. A jestli jste tady někdo, kdo jste ještě... Jsme mluvili o tom, aby boží člověk byl připravený ke každému dobrému skutku. A vy jste si říkali, jsem boží člověk? Jsem boží člověk? Jak to je? Jestli jsi tady někdo, kdo nemá jistotu toho, že... Nebo kdo si nepřímul, nepozval pána Ježíše Krista do svého života a chtěl by si to udělat. Chtěl by si pozvat Krista do svého života, aby vedl tvůj život, aby vedl tvoje kroky, tak vás chci pozbudit, abyste si stoupli taky, abyste tímhle mohli říct, pane, otevírám ti svůj život. Chci ti vydat svůj život, chci, aby si ke mně mluvil. Protože Ježíš sám je tím božím slovem. Je napsáno, to slovo bylo na počátku, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Pak je napsáno, že přišlo mezi nás, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Pane Bože svatý, tak tě prosím za každého, kdo teďka touží po tom, aby se dotýkal srdcí, pane, všech těch lidí, kteří tady jsou, pane. Ty vidíš tu touhu, jsou věci, které jsou mezi tebou a každým, kdo tady stojí, pane. Tak tě prosím, aby si naplňoval každou oblast a každou potřebu, pane, těchto lidí. Prosím tě, aby si otevíral písmo Duchu svatý. Prosím tě, aby si nám pomáhal vstupovat do tvých věcí, aby jsme mohli být všichni připraveni, k dobrým věcem. Pane, děkujeme ti za to, že následovat tebe je o tom zapřít sami sebe a jít za tebou. Že v tom následování tebe, pane, je ta plnost života. Děkujeme ti za to, že v tobě je ta plnost. A tak vyprošuju požehnání, občerstvení, pozbuzení pro každého z vás, kdo jste toužíte, aby k vám Bůh mluvil ještě víc skrze Boží slovo. Pokud jste tady někdo, kdo chcete otevřít svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak se můžete modlit takovou krátkou, jednoduchou modlitbu. Můžete nás pak třeba ještě kontaktovat a můžeme se modlit ještě víc, jít do hloubky, jestli máte nějaké otázky. Ale jestli chcete reagovat někdo na to přijímutí Krista, tak se můžete modlit například takto. Pane Ježíši Kriste, Věřím, že jsi Boží syn. Věřím, že jsi šel na kříž. Že jsi zemřel i za moje hříchy. Věřím, že jsi mi odpustil. Že jsi byl zkříšen. A věřím, že žiješ a že jednáš. Přijď prosím do mého života. Naplň mě svým duchem. Veď mě na cestě, která je přede mnou. Amen. Haleluja. Pane Bože svatý, tak sláva tobě. Tak tě prosím, aby si tak mezi námi jednal svým duchem. A ať tvé požehnání spočine na každém z nás. Amen.